1: Vous écoutez donc la matinale de 19h, la seule émission matinale qui a lieu le soir, toujours sur Radio Campus Paris, et voici ce qu'il y a au sommaire de cette dernière matinale de la semaine. Grand chamboulement, hein, une fin n'est pas coutume, c'est-à-dire comme à peu près une fois par mois minimum. On vous propose cette semaine un entretien XXXXL, dans lequel on va parler poésie, avec Alexandre Bord, directeur d'une collection appelée Iconopop, et Pauline et Anouk de la à pardon, deux sœurs autrices d'un recueil intitulé « Enraciné ». Et pour accompagner cette longue discussion, avant et après, on aura évidemment deux chroniques et comme toutes les semaines, l'excellente Rosalie, mais aussi l'inénarrable Hugo. Un beau programme La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et pour commencer, on retrouve Hugo Leroy pour une magnifique chronique, no spoilers. Alors, il n'a jamais été dans l'espace, mais il a déjà été en after War, creusé pamplemousse, rooftop, ça fait beaucoup d'éléments, donc c'est tout comme. Bonsoir Hugo
2: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, je préviens tout de suite, j'ai choisi le jour saint du 11 mai 2023, donc aujourd'hui, pour enfin parler de mon film préféré Si jamais il nous écoute, Simon-Marie, notre cher et tendre directeur qui doit bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches, ne va pas du tout apprécier cette chronique, en, en effet, il déteste le film dont je m'apprête à faire les quand on en a parlé, il l'a qualifié de meh et s'est mis à raconter bah, les belles années de la gauche, hein, comme il aime souvent le faire. Je te l'ai déjà dit, mon Simon, et je te le redis tu as tort, et je ne suis pas le seul à le penser, puisque beaucoup de monde s'accorde à dire que le chef doeuvre dont je vais parler est indé si ce n'est le meilleur film du 21e siècle. Et comme je suis un petit foufou, je vous laisserai deviner duquel il s'agit à l'aide de ceci.
3: Okay.
2: Alors, on a un petit souci de son, en fait c'est le son 1 Hugo Def là, qui est juste mm -hmm. de là, voilà, on le prend, on met dans... C'est un petit quad, mais vas-y on <rire> le relance, c'est les aléas du direct Ok, now you need to tell
3: me what your plan is to save the world We're not meant to save the
4: world, we're meant to leave it
2: Et oui, on pourrait reconnaître ces notes entre mille bien sûr. Interstellar réalisé en 2014 par Christopher Nolan est peut-être le film le plus débattu et acclamé des décennies récentes. Avant de vous expliquer pourquoi, laissez-moi juste planter le décor dans un proche futur. La Terre est devenue inhospitalière, les pénuries alimentaires et les catastrophes naturelles se multiplient et une organisation gouvernementale américaine s'affaire pour trouver une nouvelle planète habitable pour que l'être humain puisse y migrer. C'est marrant parce que ça, ça rappelle pas du tout la réalité. C'est là qu'entre en scène Cooper, ancien pilote pour la NASA, qui sera chargé de conduire une expédition spatiale visant à retrouver les astronautes partis en éclaireur dans les mondes potentiellement compatibles. La majorité du film se passe donc dans l'espace, mais on garde une vision régulière de la situation sur Terre via Murphy, la fille de Cooper, restée à quai. Ce qui m'a frappé premièrement, c'est le nombre d'infos et de thèmes scientifiques présents, la relativité du temps, la physique quantique, les trous de verre, les trous noirs, la gravité. Interstellar est un livre ouvert sur l'univers et s'amuse à nous faire découvrir de nombreux faits établis sur ce dernier même si on pourrait croire qu'il est un film de science-fiction, Interstellar a basé son intrigue sur des faits scientifiquement prouvés. Christopher Nolan s'étant attaché les services de nombreux spécialistes qui l'ont épaulé à écrire le scénario pour que celui-ci reste le plus réaliste possible. En clair, tout ce qui se passe dans Interstellar est basé sur des recherches ou des théories scientifiques poussées, ce qui a encore plus rajouté à ma subjugation. On est en immersion totale dans le vaisseau avec l'équipage et on suit leur pas vers les, in vers les innombrables pardon, mystères qui abritent les galaxies tout en se disant que tout ce bordel sera sûrement un jour possible.
1: Et le scénario, il se sert très bien de ce décor.
2: C'est bien simple, on pourrait prendre une bonne heure rien que pour parler du nombre de scènes cultes dans Interstellar. On est perpétuellement happé par ce qui se passe, notre attention est toujours retenue, et bien que ce soit un film plutôt lent dans son rythme, Interstellar sait mettre un petit coup d'accélérateur quand il faut, à l'aide de séquences à couper le souffle. Les scènes du champ de maïs, du décollage du trou de verre de la planète glacée, la sans compter la fin, mais ma préférée restera à jamais celle emmenant Cooper et Brand en expédition sur la planète planète Miller qui se trouve très proche d'un trou noir. Le glissement temporel y est si fort qu'une heure passée sur cette planète correspond à 7 ans sur la Terre. Pour l'illustrer, si cette émission avait était enregistré sur la planète Miller, la Terre serait maintenant en 2030, New York n'existerait plus, submergée sous les eaux, la température à Paris avoisinerait les 35 degrés en avril, et Radio Campus Paris aurait été dissoute par Jordan Bardella, qui au début de son deuxième mandat en tant que président, aurait décidé de déclarer anticonstitutionnel tous les médias de gauche, et ouais, ça va très vite. Pour en revenir au film et à la planète Miller, l'attention y est alors à son paroxysme, puisque le temps de nos deux héros est plus que compté. D'ailleurs, pour la petite histoire, durant toute la séquence sur cette planète, une bande sonore accompagne l'action, celle-ci est composée d'un son reproduisant le, le bruit du tic-tac d'une horloge, son qu'on entend toutes les 1,25 secondes très précisément. Les gens ont fait le calcul, à chaque tic, 24 heures s'écoulent sur Terre, alors qu'une seconde et 25 centièmes seulement se sont écoulés sur la planète Miller.
1: Et la bande originale, hein, qu'on entend même en ce moment, fait partie intégrante du film
2: Oui, je pense que la bande originale d'Interstellar est celle qui fit le mieux avec le film de tout ce que j'ai vu dans ma vie. Faites par Hans Zimmer, je la réécoute très souvent sans contexte et, sans contexte et suis encore aujourd'hui touché à chaque morceau. Pour la petite histoire, encore, oh oui, cette, est, cette, cette chronique est bourrée d'anecdotes croustillantes, hein, je préfère vous prévenir. Quand Christopher Nolan a demandé à Hans Zimmer de composer la BO d'Interstellar, il lui a simplement dit que c'était une histoire entre un père et une fille, rien de plus. Pas de cosmos, ni trou noir, ni rien. C'est alors que Zimmer a sorti ce petit bijou qu'on entend derrière moi qui s'appelle Stay, qui colle parfaitement avec l'ambiance, l'univers visuel et le scénario du film. Nolan s'y appuie régulièrement pour créer des moments émotionnellement très puissants.
1: Oui parce que si on met de côté l'univers, l'espace tout ça, Interstellar c'est avant tout un film où l'émotion et les relations humaines sont au cœur du propos
2: Oui c'est assez fou, comme Christopher Nolan il adore faire ça avec ses films dans Inception c'était pareil c'était une sorte de mélodrama science-fiction-action et il arrive au dernier moment à nous faire, euh, bah, nous faire aimer les personnages émotionnellement je vais être très honnête, je m'attendais pas du tout en parlant d'Interstellar à chialer en allant voir ce film au Cinoche à l'époque, je me disais qu'on aurait un bon film d'action plus plus dans l'espace avec des collisions d'astéroïdes dans tous les coins et pourquoi pas Vin Diesel en caméo, en caméo il n'en est rien car c'est avant tout une odyssée humaine à laquelle on a droit. Dès les premières scènes, les sentiments des personnages sont dévoilés sans retenue, comme pendant les adieux déchirants entre Cooper et sa famille avant qu'ils ne partent dans l'espace. L'amour et l'attachement que portent les astronautes pour leurs proches respectifs est souvent remis sur la table qui sont tiraillés hein, entre leur mission de sauvegarde de l'humanité et leur envie de revoir ceux qu'ils aiment une dernière fois avant l'apocalypse. Ce que j'avais pas soupçonné aussi, c'est à quel point Matthew McConaughey est un immense acteur. Il m'a tout simplement bouleversé dans un rôle héroïque qu'il a réussi à rendre très réaliste. Anne Hathaway, Jessica Chastain ou Michael Caine lui emboîtent le pas de magnifique manière.
5: Need to exist. They chose me. they chose me. You saw. It. You're the one who led me to them.
6: That's exactly why you can't go. I figured out the message. One word. You know what it is? Stay. It says, "Stay, Dad." You don't believe me. Look at the books. Look at this. It says stay. Why? You're not listening. It says stay. No, oh, I'm coming back. When?
2: Un space opéra, un film SF, un film semi-SF, un hommage à 2001, l'Odyssée de l'espace, rangé Interstellar dans n'importe quel cas, ce qui est sûr c'est qu'il reste encore aujourd'hui mon film préféré. Tout simplement car en près de 3 heures de temps, on a droit à tout ce que le cinéma a de plus beau à offrir. Un scénario engageant, des actrices géniaux, des séquences cultes, un rythme parfait, une photographie magnifique, une BO touchante, des scènes d'action, d'émotion et l'espace comme terrain de jeu. Encore aujourd'hui, le chef dœuvre de Nolan déchaîne les débats entre les internautes pour essayer de percer les nombreux mystères que recèlent les 30 dernières minutes du film, car ceux qui ont vu Inception savent qu'un Nolan ne serait pas un Nolan sans une fin ouverte, énigmatique et sujette à interprétation. Interstellar est un monument du cinéma qui mérite toute l'attention qu'on lui porte et qu'on érigera sans doute comme grand classique du cinéma d'ici 50 ans. Moi j'ai pas attendu.
1: Merci beaucoup Hugo, merci pour cette chronique. Euh, Hugo qu'on peut retrouver toujours sur Instagram, hein, sur son Instagram No Spoilers. Merci. Toutes toute les toute semaines, la petite promo, où tu, on pourra retrouver bah, dès ce soir cette chronique et puis les précédentes. Et puis Hugo est subrepticement en train de laisser sa place. Pour laisser pour... Ma place. Exactement, pendant qu'on va enchaîner avec le grand entretien.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous recevons donc dans ce très grand entretien, je vous l'ai dit, Alexandre Bord, directeur de la collection Iconopop. Bonsoir.
7: Bonsoir. Euh,
1: Pauline Delabroix-Hallard, bonsoir. Bonsoir. Vous avez publié votre premier roman, ça raconte Sarah, aux éditions de Minuit en 2018. C'est l'histoire d'une passion amoureuse lesbienne, énorme succès. Depuis un recueil aussi de poésie aux éditions de l'iconoclaste Maison Tanière, avec aussi photographie et des poèmes. Et puis récemment chez Gallimard, un deuxième roman, qui sait, qui trace l'histoire d'une quête d'identité et de racines et enfin, Anouk de la Broix à bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la sœur de Pauline. Et si je lis les quelques informations qu'on m'a données sur vous, je sais que vous êtes née en 96, que vous avez fait des études de cinéma et un master de création littéraire. Et pour la suite de l'entretien et pour en savoir plus sur vous, je laisse la main à Zoé. Bonsoir. Bonsoir. Et Pierre-Yves. Bonsoir.
8: Salut Daphné, salut tout le monde.
1: Eh bien, je vous laisse mener cet entretien.
8: Eh bien, merci, bienvenue à tous les trois. Euh, merci d'être avec nous déjà. Euh, Alexandre, donc, tu es, on, on peut se tutoyer euh, déjà pour, pour commencer cette ouais, entretien pas de problème. Euh, Alexandre, tu es donc euh, directeur de la collection Iconopop, de la maison d'édition Iconoclast. Euh, directeur, c'est bien ça le, le terme qu'il faut utiliser
7: Oui, on peut, on peut dire directeur, c'est un, un peu surplombant. Je, je dirais même co-directeur pour amenuiser un peu le titre, parce que je, je dirige la collection avec Cécile Coulon, qui est romancière et, et poétesse.
8: Et qui nous écoute J'espère Salut Cécile euh, Alexandre, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette collection avec, avec tes propres termes
7: Oui, alors moi je, je suis un ancien libraire, j'ai travaillé 9 ans à la librairie de Paris, place de Clichy, et je suis un féru de poésie depuis, depuis le lycée, mais pour moi la poésie est une pratique culturelle comme une autre, comme les jeux vidéo, la musique, le, le, le cinéma, et, et j'aime ça, ça me procure des, des émotions fortes, et j'ai jamais estimé que la poésie était plus difficile que qu'un autre art. Et euh, l'Iconopop, c'est exactement ce qu'on veut montrer, c'est que la poésie, elle est pour tout le monde. Elle peut être populaire, donc pop comme pop culture. Et, euh, et moi, je, je rêve d'un avenir proche, où euh, bah, au bistrot, avec les amis, en famille, on parle autant de la dernière série qu'on a vue que du dernier recueil de poésie qu'on a vu Donc l'Iconopop, c'est une collection de poésie contemporaine avec des auteurs et des autrices vivantes et qui nous parle de nos émotions, de notre corps. Les livres sont illustrés, il y a des, des, des couleurs flashy, on a des prix assez abordables par rapport au marché. Donc c'est vraiment ça l'ambition de la collection, c'est de, de redonner le goût, l'envie de lire de la poésie pour, pour tous.
8: Redonner le goût de la poésie avec donc des couleurs flashy, des prix abordables, c'est ça qui fait la différence donc de l'iconopop ou est-ce que ça apporte aussi quelque chose d'autre dans la poésie au XXIe siècle
7: alors, on n'a pas fait des, de révolution euh, esthétique, hein, formelle, mais euh, alors on, on a repris une vieille tradition euh, française qui avait été un peu abandonnée ces dernières décennies, c'est euh, de mélanger euh, les chansonniers et les poètes. Donc, on a publié dans la collection euh, des, des gens qui viennent de la musique, donc Matthias Malzieu du groupe Dionysos, Akhenaton, Dayam, Till Lindemann, le chanteur allemand du groupe de metal Rammstein, Dominique A. On publie aussi euh, des romanciers des romancières, donc c'est le cas de Pauline c'est le cas de, de Baptiste euh, Beaulieu, de euh, Clémentine Beauvais et j'en passe, et montrer que les, euh, les auteurs, les autrices de, de romans euh, peuvent aussi, en format court, resserré, poétique, partager des, des émotions très fortes. Et en fait, c'est quelque chose qui est très présent dans plein de pays du monde où euh, la tradition poétique et la tradition romanesque ne sont pas du tout dissociées. Et il y a plein d'auteuristes qui, qui, qui ont les deux pratiques euh, de façon assez fluide. Et en France, euh, il a été euh, courant depuis, euh, depuis très longtemps de dire « il y a les poètes d'un côté, les romanciers les romancières de l'autre ». Et en fait, non. C'est-à-dire que les, les gens qui ont quelque chose à dire peuvent changer de forme. Donc euh, voilà aussi euh, l'ambition de la collection, c'est de, de décloisonner tout simplement.
8: Ouais, tu, tu fais référence au, au mélange des genres, il euh, y a aussi une part importante de la photo euh, du visuel, peut-être de l'audio aussi un petit peu, est-ce que tu peux nous, nous parler de ça
7: Oui bien sûr, bah, c'est pareil on n'a rien inventé non plus euh, pour ce qui concerne le, le visuel, c'est-à-dire que mettre en relation euh, des poèmes euh, et des images, donc des photos, des dessins, des collages c'est une vieille tradition, quand on regarde ce que faisaient les surréalistes, c'était là, et même bien avant euh, mais euh, ces dernières années, en édition de poésie comme euh, l'édition de poésie est une, euh, une édition qui qui se serre la ceinture parce que les, les ventes sont relativement modestes et que ça a un coût euh, d'impression d'ajouter des illustrations dans un livre euh, ça s'est un peu perdu et nous euh, pour nous c'était important de, de faire ce dialogue là, en plus de ça moi quand j'étais à la fac j'ai fait mes, mes études de, de master sur la bande dessinée, donc le lien entre l'image et le texte c'est quelque chose que, que j'ai de, de très très fort en moi et euh, qui m'intéresse beaucoup donc c'était très important et en ce qui concerne le son, l'audio, c'est aussi un axe qu'on a développé avec la collection de rendre disponible une partie de, de nos textes euh, en audio, donc on a créé un compte Soundcloud pour, pour l'Iconopop où vous pouvez euh, euh, écouter des, des extraits des livres et euh, la scène aussi c'est important le, le, le partage des textes sur scène, donc Pauline et Anouk pourront peut-être vous en parler euh, mais en tout cas le, la transmission par l'oralité, la poésie c'est un genre littéraire qui fait encore peur à plein de gens mais par contre, quand on écoute un texte, quand on nous lit un texte, tout de suite, on a envie.
8: Alors justement, comment, euh, comment est-ce qu'on donne envie de, de, en particulier, se diriger vers les ouvrages d'Iconopop Comment est-ce que vous choisissez euh, les, les, les recueils que vous publiez, ou en tout cas les œuvres de façon générale
7: bah Avec Cécile, euh, on, on est guidé par nos émotions. On est persuadé que la meilleure porte d'entrée euh, dans la poésie, c'est euh, ce qui nous fait vibrer. Alors évidemment, on a des, des palettes d'émotions qui sont qui sont très très diverses. Hein. Il y a la colère, la joie, le, le chagrin, euh, l'amertume, la mélancolie, énormément de choses. Et euh, c'est l'avantage d'être en binôme aussi pour pour diriger la collection, c'est que quand un texte fait consensus entre Cécile et moi, on sait qu'il on sait qu'il est bon. Euh, Cécile et moi avons des des goûts littéraires assez assez différents, assez variés. Et quand il y a il y a un texte sur lequel on se retrouve, on sait qu'il faut le transmettre. Et on veut montrer euh, que la poésie euh, est un vecteur d'émotions fortes, vraiment, en très peu de temps. En 30 secondes, en une minute, on peut rire ou pleurer avec un poème. Avec un roman, ça prend beaucoup plus de temps.
3: Est-ce que vous avez l'impression que vous devez accompagner ces textes, ces textes justement parce que peut-être que les gens lisent moins de poésie aujourd'hui
7: Ah bah, bien sûr, on s'arrache, on s'arrache sur sur le terrain, en librairie, en médiathèque, en festival, euh, sur les réseaux sociaux, euh, voilà, sur, on est très présent sur sur Insta notamment, et euh, c'est tr très très important pour nous de euh, bah, de faire des rencontres avec les auteurs et les autrices. Moi-même, je me déplace, je vais dans des universités, je rencontre des <rire> je rencontre des étudiants, je rencontre des futurs libraires. Il faut, euh, il faut transmettre il faut donner le goût et euh, montrer que, euh, que les gens qui font de la poésie euh, aujourd'hui, bah, ils sont jeunes ils sont normaux, ils sont pas plus snobs que les autres et, euh, et voilà il m'arrive de, de parler de poésie et de parler de Zelda d'ailleurs aujourd'hui il y a le nouveau Zelda qui est, qui est sorti et je me demande c'est demain Il sort demain <rire> Et ben, voilà. mais, euh, mais parfois je, me, je, je pense plus à jouer au nouveau Zelda qu'à lire un recueil de poésie et c'est normal, c'est pas grave
8: parce qu'il faut bien faire comprendre à nos auditeurs qu'en fait, euh, la collection Iconopop est toute jeune. Elle est euh, parue, enfin, elle, est, euh, elle est née en 2020, c'est ouais, ça Oui,
7: c'est ça. Ça a deux ans et demi, là, bientôt trois ans. Tout à fait. On a 17 livres pour l'instant euh, au catalogue.
8: D'accord. Et quel est le rythme alors de, de parution, justement
7: On publie six livres par an, euh, trois au printemps et trois à l'automne. Et, et donc
8: euh, là, en ce moment, on, on accueille euh, aussi, ici sur le plateau de Radio Campus Paris, de la matinale, deux autrices, euh, deux poétesses euh, qui, euh, qui vont nous présenter un de ces ouvrages euh, qui est paru, déjà, euh, à, à quel, euh, au, au mois de mars, là, là, il y a deux mars, mois, oui,
7: ouais, tout à fait.
8: Et alors, quel a été l'accueil euh, euh, pour le moment
7: bah, très très chaleureux, Apolline. On l'a déjà publié euh, donc avec son premier recueil de, de poésie, euh, Maison tanière, qui avait déjà eu un, un très très bel écho. Et, euh, et là, je, on sent qu'enraciné, ce, ce dialogue entre deux sœurs. Euh, c'est quelque chose qui euh, qui réveille plein de choses chez les gens et j'ai l'impression peut-être que vous avez eu des témoignages euh, directs vous Pauline et Anouk mais euh, ça peut ouvrir des portes et euh, créer un dialogue entre les personnes entre frères et sœurs entre sœurs et sœurs de euh, de se dire de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on s'est pas dites euh, qu'on n'a pas trouvé les mots pour pour exprimer nos émotions auprès de notre sœur auprès de notre frère et un livre comme ça ça peut euh, ça peut nous aider
3: et donc justement, euh, on va parler du recueil enraciné, mais avant, est-ce euh, on peut entendre quelques extraits de ce recueil euh, Pauline et Anouk
9: On va vous lire euh, bah, deux poèmes. Ça devait être un poème pour ton anniversaire. Les mots sont emmêlés à l'intérieur de moi, comme les fils d'un ouvrage maladroit, une tapisserie naïve. Depuis des jours et des jours, les mots forment de gros nœuds sur le revers de mes carnets. Je soupire, je m'agite, je suis fâchée, je froisse tout, je jette, je recommence. Je n'ai pas de patience devant la broderie gâchée. Je ne me souviens pas de ta naissance. À huit ans, j'étais vieille quand tu es venue au monde. Déjà vieille, déjà triste, déjà sombre. Pourtant, j'avais les dents du bonheur. Et puis, il y a eu toi, l'enfant singe qui s'agrippait à moi... Les deux jambes enroulées autour de mes hanches, les deux bras accrochés autour de mon cou, je te portais partout comme un orang outant son petit, mon corps perche, mon corps poteau, mon corps pylône. Tu mettais la tête en bas et je mangeais tes joues que je pensais d'abord. À présent, je n'ai plus les dents du bonheur, je ne mange plus tes joues. Sur la photographie que tu m'envoies, je reconnais tous les journaux que maman amoncelle, ces mondes qu'elle empile, sans parvenir
10: à habiter le nôtre. J'ai toujours vécu au 14, c'est le nom de ma maison, de nos maisons successives. C'est le nom d'un matin où nos parents ont posé des plans sur la table du petit déjeuner. Au milieu des miettes, ils ont raconté, réveillé la terre, la bousculé, la remué, y planté des pilotis, quelques pylônes fiers d'une future vie rêvée. On a dû quitter cette enfance. Nos séances circassiennes sur l'échelle et dans l'escalier étroit, le salon au Minitel sur le tapis. On a dû quitter ses refuges. L'alcôve remède, le donjon cachette, la chambre aquarium. On s'est installé juste en face. Par les balcons qui s'embrassaient, on a déposé nos cartons, des tas de livres, la table en osier et la malle de jeu qu'on n'a plus jamais ouverte. Alors ici et là, entre ces murs tout blancs d'une nouvelle vie trop blanche, j'ai laissé transpirer mon enfance. Et puis tu es parti, mon pylône, tu es parti, ma Pauline.
3: Merci. Pourquoi avoir euh, choisi ces
9: poèmes en particulier Est-ce que c'est vos préférés euh, Ce n'est pas tant nos préférés, mais euh, je trouve qu'ils résument bien le projet du livre qui était de, de s'écrire de euh, entre sœurs. Euh, et puis en fait, euh, ils sont tous les deux issus de la, la première partie qui vraiment euh, parle de, de notre enfance commune, parce qu'on a huit ans d'écart et finalement, on n'a pas vécu tant de temps que ça ensemble. Euh, sous le toit de nos parents parce que moi je suis partie assez jeune de la maison et à nous qui étaient encore petites donc euh, la première partie du recueil elle, elle brasse euh, ces souvenirs-là de, de l'enfance
1: Merci beaucoup à tous les trois on va faire une petite pause musicale et on va revenir juste après ça
5: I have a little brown cat She ran away and I want her back To tell her I love her Oh, even when I'm lazy and forget to say so I have led her astray Thinking think she can find love in a different way Perhaps she can, perhaps she will Perhaps she won't, or better still I will find her and bring her home And tell her I love her Even if she doesn't think it's so She wants a hug, she wants a kiss She wants attention, she wants to feel the bliss because she's a pussy in the sun I've pussy in the sun I've pussy in the sun Because she's I've pussy in the sun I've pussy in the sun I've pussy in the sun won't come back as long as there's heat she has many other ways to feel less beat she has all she needs lying by the sea on a rock she has all she needs lying in the sun in a flower pot i have better restraint it she can find love in a different way perhaps she can perhaps she will perhaps Ça, c'est oh.
1: Vous venez d'entendre pocine the Sun in Case of Fire sur le 93.9. La matinale de 19h continue tout de suite.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours en compagnie d'Alexandre Bord et Pauline et Anouk de labrois L'Art pour parler poésie.
3: Et oui, et on va commencer par un peu de photographie parce que dans le recueil, euh, il y a beaucoup de photos. Et euh, d'ailleurs, avant même euh, la première page et le titre, on voit une photo, euh, enfin même trois photos, euh, qui représente Anouk prise par Pauline, du coup. Euh, Pauline, vous avez dit dans plusieurs interviews et sur Instagram que vous prenez compulsivement des photos au fil de vos journées, de vos activités. Euh, pourtant, non, enracinée, donc à part cette première euh, photo, c'est euh, que des photos d'Anouk. Euh, pourquoi ce choix euh,
9: Parce qu'elle est bien plus douée que moi. <rire> non, c'est pas vrai. <rire> Anouk, c'est une vraie photographe, euh, enfin au sens noble du terme. Elle photographie à l'argentique cette pratique vraiment... Euh... Euh, depuis, euh, depuis très longtemps, depuis toujours euh, moi je photographiais au smartphone euh, les petites choses du quotidien qui m'interpellent, qui, qui me touchent euh, voilà donc euh, euh, ça faisait sens, euh, plus sens dans ce recueil moi je trouvais au début on avait vraiment l'idée de correspondre aussi euh, avec nos photos mmh. mais je, je, je me suis effacée avec grand plaisir euh, parce qu'en fait euh, les miennes n'étaient pas à la hauteur quoi.
10: enfin je trouvais non, c'est pas vrai. Non, mais en fait, euh, moi, j'ai pas du tout une pratique euh, compulsive, mais du coup, je sors très rarement mon argentique. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup sorti euh, justement au moment euh, de, du déménagement, euh, de l'installation sur l'île de nos parents. Et euh, du coup, j'avais quand même beaucoup d'archives de ça. Et je pense que ça, ça collait beaucoup plus avec le texte aussi. Euh, voilà.
8: Alors justement, les photos ont été prises avant euh, l'écriture des, des poèmes, hein, c'est ça
10: Oui. Oui, oui. Euh, pour
9: certaines, et puis euh, y euh, il y en a quelques-unes qui ont été prises pendant l'écriture du recueil. Oui.
10: Deux ou trois, oui. oui. Mais si, on des, des archives, on va dire.
9: Et du coup, pour la première photo, euh, ça a été pris pour le recueil Pourquoi non. vous avez décidé C'est de... des, des portraits d'Anou que j'avais fait il y a longtemps. Et en fait, okay. euh, pour les auditeurs qui nous écoutent euh, et qui ne voient pas les images, elle est cachée par une plante. Euh, et comme le titre du recueil était enraciné, euh, voilà, ça faisait sens aussi. Et vous n'avez pas
3: voulu faire le contraire,
9: euh,
10: Pauline Paranouk bah, En plus, je trouve que euh, c'est une jolie introduction dans le sens où Pauline est déjà éditée, Donc c'était un peu peut-être une présentation aussi euh... de ma petite sœur. Voilà. Et du coup, dans le processus d'écriture, comment vous avez eu
3: envie d'écrire à deux Est-ce que vous écriviez déjà à deux avant la publication et vous avez eu envie de vraiment publier un ouvrage ensemble Ou est-ce qu'il euh, y a eu un
9: une prise de décision euh, claire à un moment bah un peu les deux ça faisait vraiment très longtemps qu'on se disait qu'on aimerait faire un projet ensemble parce que euh, bah voilà nous qu'elle a suivi euh, le la voie des écoles d'art d'abord et puis du cinéma et puis euh, ensuite de l'écriture enfin je sais pas si j'ai dit dans le bon ordre oui c'est pas grave <rire> tu, tu... enfin on avait oui
10: une pratiques artistiques un peu euh, communes euh...
9: Et euh, et donc ouais, sur plusieurs médiums en tout cas mmh. et on n'avait pas choisi notre endroit et puis euh, elle est partie vivre euh, à Toulouse et du coup géographiquement on était vraiment éloignés on s'est dit que du, pour, euh, pour compenser ça peut-être que la correspondance euh, à l'ancienne c'était une bonne <rire> idée et elle a pris la forme de poème
8: Est-ce que vous, vous considérez que faire de la photo c'est en soi un peu faire de la poésie d'une certaine façon
10: Ah oui tout <rire> bah, euh, que ce soit euh, euh, je pense que Pauline elle raconte très bien euh, le quotidien au travers de ses photos et euh, c'est super joli enfin c'est vraiment une espèce de son, par exemple ton profil Instagram c'est un, un long euh, pour moi c'est un long recueil en plus il y a des petits textes avec et tout et euh, que ce soit la pratique argentique euh, en photo c'est ça vient vraiment euh, inscrire un moment euh, qui soit important ou pas euh, euh, quelque part, et c'est hyper poétique de se souvenir de ça. Pour moi, en fait, les deux, euh, c'est vraiment corrélé, puisque dans, dans les deux
9: cas, dans les deux pratiques, il s'agit de cadrer le réel et de, de choisir vraiment ce qu'on a envie de conserver d'un moment, euh, que ce soit avec l'image ou avec les mots. Ce qui, qui m'importe pour moi, c'est vraiment ce choix euh, délibéré de, de regarder le réel avec un certain angle en fait, et donc euh, à partir de là, euh, pour moi c'est vraiment euh, l'équivalent
8: et la même chose. Ce qui correspondait donc bien aux collections euh, Iconopop euh, qui euh, allient euh, ces, ces, euh, ces plusieurs formats, euh, vous êtes bien retrouvés, euh, Alexandre, toi et, et Cécile, vous êtes bien retrouvés euh, euh, dans ce que proposait euh, nos deux poétesses de ce soir
7: oui, oui, oui bien sûr euh, le, le premier livre de, de Pauline dans la collection Maison Tanière était aussi avec des, des photographies alors là des photographies de, de Pauline qu'elle avait faites le, le livre, le recueil avait été euh, constitué comme, comme un diptyque euh, un poème correspondait à, à une photo et euh, nous quand on a eu l'idée de la collection on n'imaginait pas que la dimension graphique euh, d'illustration serait aussi importante et, en fait, et d'ailleurs on a certains de nos livres qui ne sont, sont pas illustrés mais, euh, mais il se trouve qu'on travaille avec des artistes qui, qui ont plein de talents et euh, bah, on va on s'en réjouit en fait tout simplement c'est à dire que si, si les photos sont belles, si ça nous plaît si ça, si ça a du sens dans le livre on fonce
8: euh, on, on peut parler euh, aussi, enfin, de, en, Enraciner, c'est un recueil aussi un petit peu particulier parce que vous l'avez écrit à quatre mains. Euh, que, que, comment ça, com concrètement, comment est-ce que ça, ça se passe J'imagine que vous avez peut-être des divergences dans, euh, je sais pas, vos, vos sensibilités ou vos idées ou, ou pas. Com comment est-ce que vous avez dû euh, euh, combiner avec tout ça bon,
10: On ne s'est mmh. jamais disputé déjà. <rire> ouais. En fait, il s'est écrit assez naturellement. Euh, avec du coup ce dispositif de correspondance où on avait un document partagé et on se répondait, euh, on s'envoyait un petit signal quand il y avait un nouveau poème et c'est à la relecture euh, totale après qu'on a on est vraiment re rentré dans les poèmes on a un peu quitté euh, le, le côté spontané de la correspondance mais euh, moi j'ai trouvé ça assez facile en plus on était aussi aidé d'Alexandre évidemment mais c'était assez naturel ouais, moi aussi j'ai été étonnée en fait parce que c'est pas le premier projet
9: collectif euh, auquel je participe et honnêtement il y a toujours un peu des tensions ou des divergences ou bien des voilà des, des différences de point de vue euh, ce qui est normal puisqu'on est après tout euh, des êtres humains euh, <rire> différents mais là en l'occurrence enfin, vraiment c'est pas pour romantiser le, notre collaboration mais c'était hyper fluide j'ai trouvé je ne sais pas ce que, que tu en penses, Alexandre.
7: Ah oui, oui c'est un projet... Euh, J'avais un peu peur, c'était la première fois... Euh, non, c'était la deuxième fois, en fait, qu'on faisait un livre à quatre mains, parce qu'il y avait aussi celui de, de Mathias malzieu et d'Ariane Nelson. Mais, euh, mais oui, j'ai toujours peur euh, bah, de multiplier les, les interlocuteurs, les interlocutrices. C'est-à-dire que quand on travaille avec une personne, euh, le contact il est direct. Quand on travaille avec deux personnes, bah, ça, peut, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Ça peut... Et en fait, non, ça s'est super bien passé, c'était très agréable. Oui. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Vous merci. êtes super. Merci à toi.
3: Et donc, du coup, Pauline, ça change quoi d'écrire à deux, euh, vous qui
9: avez publié euh, des ouvrages seuls euh, bah, Ce projet, je dis souvent que c'est mon projet le plus personnel et, et pourtant, euh, mes autres livres sont de l'autofiction, donc on peut penser aussi que que j'ai mis beaucoup, mais finalement, c'est en étant avec Anouk et en écrivant à deux que je me suis le plus livrée, je trouve. Donc, ça m'a vraiment euh, apporté ça, c'est-à-dire un cran supplémentaire dans. Euh, comment dire, euh, une écriture de l'intime euh, que je pensais pas un jour euh, vers laquelle je pensais pas un jour aller et, euh, et surtout la, une espèce de joie aussi de, parce que quand on écrit de manière solitaire on sait jamais vraiment trop où on va c'est obscur, euh, on peut passer des jours un peu euh, torturés euh, dans sa tête et dans son espace euh, euh, dans sa chambre d'écriture et là en fait c'était assez joyeux comme Anouk disait on avait un petit euh, pour la petite anecdote on avait, on avait ce document partagé euh, sur internet et en fait quand l'une de nous euh, mettait un nouveau poème elle le signifiait à l'autre en envoyant euh, juste l'émoticône euh, raquette de ping-pong euh, par texto parce que voilà, c'est tout le ping-pong poétique. Ouais, ça. Euh, voilà. Et du coup, en fait, c'était, il y avait, je me souviens que pendant des mois et des mois, j'avais cette joie de recevoir les raquette. raquettes. Donc euh, <rire> voilà, c'était, c'était vraiment trop bien.
3: Et vous, du coup, à nous, qu'est-ce que vous avez déjà écrit à plusieurs mains euh, Non, c'était ma première fois. Et euh, du coup, pour parler plus, spécif... plus spécifiquement, pardon, des thèmes abordés, euh, j'ai l'impression que vous évoquez beaucoup des secrets des secrets peut-être de famille ou juste des secrets tout courts, ou de difficultés à exprimer, euh, comment euh, à exprimer, à s'exprimer tout simplement, et comment l'écriture, euh, ce moyen de communication ingénieux, vous a permis de démêler un peu ces secrets, euh, ces mots emmêlés,
10: comme vous l'écrivez au début du recueil, à nous peut-être euh, Je ne sais pas, on, on s'est dit des secrets, oui, mais on est, on, on est surtout... Euh, on s'est surtout euh, dit... Euh, on ne s'est pas donné d'objectif, en fait. Et ça, c'était super, parce qu'on n'avait pas, pas quelque chose... Euh, on ne s'est pas dit, on va raconter ça. Donc, tout est venu euh, naturellement. mais c'est vrai que je pense qu'il y a un peu cet effet... Euh, euh, on a ouvert une porte, et du coup, euh, c'était super de pouvoir d'un coup euh, presque tout dire ou tout écrire, quoi. Donc ça, c'était euh, un peu un soulagement pour moi. Enfin, un soulagement, oui, parce que... Ça fait partie du processus familial. Il y a des sujets un peu plus compliqués à aborder. Et, et là, on, on, on s'est offert cette chance-là. Euh, donc, euh, moi, j'étais très contente de ça.
3: Euh, Est-ce que, du coup, la poésie, ça, à votre avis, ça sert à découvrir des clés cachées <rire> Petite référence pour mmh. les personnes qui liront le recueil. Pauline, euh...
9: peut-être <rire> <rire> euh... Oui, je pense. Enfin, en tout cas, ça peut avoir cette vertu-là. De, de, Parce que euh, pour plein de gens, c'est quand même plus facile d'écrire que de dire les choses. Euh, je pense pas qu'on se serait dit tout ça si on avait dû avoir une conversation, par exemple. Et puis là, de le formaliser sous forme de poème. Il y avait aussi euh, tout un process intérieur euh, de, bah, de, de dévoilement, vraiment euh, au sens propre du terme. Comme si on, en, on enlevait un voile sur euh, à la fois nos enfants et puis les, les femmes qu'on est devenues chacune. Donc c'était assez... Euh, oui, ça, je pense que ça a permis ça, puisqu'Anouk euh, n'a pas dit dans sa réponse tout à l'heure, mais c'est qu'on vient d'une famille où finalement on parle pas tant que ça, donc c'était bien d'avoir ce, ce médium pour pouvoir communiquer.
1: Merci beaucoup à tous les trois encore d'être ici. On va se retrouver juste après ce morceau qui s'appelle « Les garçons ».
6: Je suis incapable de faire un choix Ils sont tous bien, tous un peu faits pour Non, choisir qu'un serait un gâchis Je les veux tous un pas dans mon lit Je suis amoureuse de tous les garçons Et moi je, je les trouve tous bien à leur façon Je suis amoureuse Bien à leur façon, je veux un plasticien qui sache tout faire de ses mains. Je veux un rigolo, un peu taré, un peu bar. Je veux un raisonnable avec un savoir incroyable. Je veux tout ce que tu veux. Je te trouve très bien.
1: d'entendre les garçons de Zao de Sagazan. Il est 19h39, bientôt de 40. Et vous écoutez toujours Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et pour la dernière partie de cette interview, nous sommes toujours en compagnie d'Alexandre Bord et Pauline Anouk de la à l'art euh, Troisième partie donc, de ce très, très grand entretien euh, politique, mais aussi très intime. Et puis je redonne le micro à Pierre-Yves et,
8: et oui, on vous accueille tous les trois pour parler aujourd'hui du recueil euh, « Enraciné ». Enraciner, c'est donc un mot fort. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous essayez d'enraciner, justement Est-ce que ce sont des, des souvenirs que, Vous avez parlé de lever le voile aussi sur, sur des histoires. Est-ce que, est que ça fait partie d'un enracinement, ce, ce lever de voile
10: euh, Moi, je pense qu'on enracine notre lien de sœur avec ce recueil. Et au même titre euh, qu'une photo, euh, ce que disait Pauline tout, tout à l'heure, on, on arrête le réel à cet endroit-là, à l'âge qu'on a aujourd'hui. Et, euh, et on a la chance de, de l'avoir inscrit dans un, dans un recueil euh, publié. Mais euh, voilà, c'est ma réponse
9: à cette question. <rire> Peut-être que tu en as une autre, Pauline. Bah, non, c'est vrai, on enracine racine ouais, nos souvenirs d'enfance. Euh, c'est comme si on leur offrait un... Un, un album dans, dans la première partie en tout cas et puis après ensuite euh, je rejoins nous que je pense qu'on on a voulu inscrire, euh, inscrire euh, notre époque là le lien qu'on a aujourd'hui qui sera peut-être pas le même dans 10 ans dans 20 ans euh, et qui était euh, pas le même il y a 10 ans mais aujourd'hui c'est ça et je trouve ça assez joli d'avoir de, de, partagé ce moment euh, euh, bah, dans ce livre
3: et Alexandre ce mot il vous parle enraciné
7: oui, euh... oui, je ne m'attendais pas à la question. Excusez-moi. Euh, oui, oui, il me parle. Mais alors, il faut préciser que le titre, parce que les auditoristes ne le savent pas forcément, mais le titre n'est pas enraciné ER, donc le verbe à l'infinitif, oui, mais c'est enraciné ES, ce qui, ce qui change un peu. Euh, et, euh, et moi ce que j'entends aussi euh, ce que, ce que j'ai lu dans le livre quand j'ai découvert le texte euh, d'ailleurs le, le fichier partagé à un moment donné j'avais le lien et je les voyais euh, <rire> interagir euh, toutes les deux sur le fichier euh, et euh, j'étais la petite souris qui, euh, qui regardait le, le livre se faire c'était super et, euh, et en fait y a, dans le livre il y a aussi une, une notion au, au territoire, aux maisons aux lieux euh, au lieu habités et il euh, y, y a un, un lien entre enracinement, déracinement c'est-à-dire qu'il euh, y a eu ces, ces deux maisons euh, du, du 14 qui a été le, le premier euh, renracinement des sœurs et ensuite les, les parents sont partis sur une île donc ça a été aussi un déracinement et un réenracinement ré euh, ailleurs mmh, et donc euh, ouais ça devient compliqué <rire> à dire mais euh, il y a vraiment une idée de, de mouvement, de lieu. Euh, je reviens encore sur, sur Maison Tanière, c'est aussi le travail, euh, le travail de Pauline, d'autofiction, etc., qui a un, un rapport au lieu qui est, qui est très très fort. Et euh, les lieux nous définissent. Et, euh, et ça raconte ça aussi. Euh, wow Une de malade. Qui, qui sait si quelqu'un me comprendra
8: waouh mais justement, ce rapport au lieu, euh, il se retrouve bien. Euh, c'est ce aussi ce que tu disais, Pauline, dans la première partie, c'est ce, ce, la, la partie maison en particulier. Euh, on, on retrouve bien ce, ce rapport au lieu donc dans, les, dans le chapitrage de votre recueil. Euh, comment est-ce que vous avez choisi ce, ce chapitrage en particulier
9: bah ça, c'était une grande question mmh. de la fin et vraiment du travail d'édition qu'on a mené avec Alexandre. Parce que, euh, en fait, finalement, nos poèmes, ils ont été écrits dans un ordre chronologique qu'on a gardé euh, tel quel. Mais on avait quand même envie que le recueil ne soit pas un fil continu euh, et qu'il soit euh, un peu euh, euh, séquencé, on va dire. Et en fait, assez vite, sont apparus des grands thèmes qui, qui reviennent euh, voilà, et, et qui ont de manière inconsciente, je pense, à l'époque de l'écriture, euh, guider nos, nos correspondances. Euh, et en fait, on a commencé bah, assez classiquement, j'imagine, par, par parler de l'enfance. Donc, euh, effectivement, euh, le chapitre s'intitule « Maisons » au pluriel parce qu'il euh, bah, se trouve qu'on a vécu une enfance euh, entre deux maisons mais qui était sur le même terrain enfin c'était assez particulier c'est ça un peu qu'on raconte c'est que les deux maisons étaient euh, voisines enfin et nous on a vécu euh, une enfance un peu euh, avec toujours deux maisons donc, une carcasse de maison vide et puis une autre maison habitée et puis on, on a valsé de l'une à l'autre enfin voilà on a eu cette, cette enfance là un peu particulière et puis euh, et puis voilà après on a choisi euh, on a choisi déjà comme ça il y a chemin euh, seuil mer oui. À chaque fois, ça, ça évoque euh, effectivement des endroits.
10: On finit par seuil, oui.
3: Ouais. Et est-ce que du coup la, la maison, c'est nécessaire pour s'enraciner Ou les maisons Si vous avez dû la quitter, est-ce qu'après vous avez trouvé d'autres manières de vous enraciner
10: mmh, ben, Je pense que c'est pour ça que la dernière partie s'appelle ça ça, ça seuil. Euh, alors la, pour moi, la réponse est oui, j'ai besoin d'un lieu. J'ai un peu cette obsession-là aussi de, de la maison, du lieu, du foyer. Donc je pense que ça raconte aussi le fait que ça a été dur de peut-être quitter un, un premier endroit, mais qu'on euh, a la chance d'avoir euh, autre part maintenant, où, un, un nouveau seuil, quoi, une nouvelle maison. Et, euh, mais c'est aussi la découverte de ça, euh, c'est nouveau quoi. Voilà, donc euh, ça a été un peu euh, une expérience rigolote, puis c'est sur une île, donc il euh, faut y aller quoi.
8: On peut parler de cette île ou pas Où est-ce qu'elle se trouve Dans, Dans l'Atlantique. <rire> chercher sa maison, son, son chez-soi, est-ce que c'est encore ce que vous, euh, vous, euh, vous faites Est-ce que vous cherchez encore euh, où vous enracinez ou pas euh, Moi, oui. Toujours un peu.
10: Parce que je ne suis pas convaincue de, de là où j'habite maintenant. Mais euh, je pense que c'est une quête euh, infinie qui s'arrête de temps en temps puis qui reprend, Enfin, j'imagine...
9: Moi je vais faire une réponse hyper cheesy, euh, je me sens enracinée là où il y a les gens que j'aime et, euh, et là je suis hyper contente par exemple parce qu'elle qu est revenue vivre à Paris, euh, notre frère euh, qui, qui, euh, qui est le garçon qui est juste entre nous, euh, pareil qui était parti vivre en province est revenu vivre à Paris donc moi là, par exemple je, suis, je me sens hyper enracinée Mais parce que j'ai euh, toute ma tribu autour de moi, c'était pas le cas quand ils étaient tous les deux en province par exemple.
8: Et justement, donc, euh, votre frère euh, Nathan, c'est ça mmh. euh... Hello Nathan, <rire> si tu nous entends. <rire> je, je suis sûr qu'il nous écoute. Euh, et euh, donc Nathan et puis euh, vos parents, c'est à eux euh, et elle qu'est qu dédiée ce recueil. Euh, Est-ce qu'ils est qu étaient au courant euh, que vous alliez euh, leur produire une telle surprise Est-ce
10: qu'ils étaient d'accord <rire> On a gardé le secret longtemps quand même. Hein. Ouais,
8: vraiment, on l'a dit à toute
9: dernière minute, ce qu'on ne pouvait plus faire autrement. Et d'accord, euh, j'avoue qu'on ne leur a pas demandé leur avis.
10: <rire> oui, c'était un grand moment, ça.
3: Et du coup, pour parler un peu de, de vos inspirations, euh, donc vous, racontez, vous parlez directement d'événements et d'émotions euh, qui font la matière de vos vies. Euh, comment vos réalités vous inspirent Est-ce que vous, vous écrivez directement ou est-ce qu'il y a un peu une part de, forcément de transformation dans la poésie, mais euh, de fiction aussi
9: Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de fiction dans ce recueil je ne sais pas trop mais je crois que pour l'instant c'est tout est vrai ouais. <rire> bah vrai je ne sais pas en tout cas tout est sincère et tout tout est vivant et vécu euh, après il y a les fictions qu'on se raconte il y a le grand roman familial il y a mmh. par exemple c'est un poème qui raconte une scène euh, qu'on a vécu tous les cinq euh, les deux parents et puis les les trois enfants euh, d'un soir où... Euh, on était allé voir un concert et où finalement on n'est jamais rentré à la maison parce que euh, les parents avaient décidé de rouler jusqu'à Amsterdam et ça, ça reste quand même un grand souvenir d'enfance euh, et, et partagé, mais je pense qu'avec les 20 ans qui y ont roulé dessus, euh, sans mauvais jeu de mots, euh,
10: et le, le souvenir a été transformé, évidemment. Oui, c'est sûr. Par exemple, moi j'ai aucun souvenir de ce moment-là, mais on me l'a tellement raconté, mais ça c'est le cas de toutes nos enfances, je pense, qu'on s'en est fait un film et... Euh est hyper présent, euh, comme si... Enfin, voilà.
3: Et sur le site de l'Iconoclast, euh, on lit que ces éditions publient des livres d'archives conçus comme des témoignages vivants. Est-ce que vous avez l'impression de participer avec ce livre à vos archives personnelles Oui, un peu, oui. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez archivé vos brouillons ou photographié vos moments d'écriture,
9: même si du coup c'était assez technologique mais, euh... Bah comme moi, je documente toute ma vie. Euh, j'ai plein, j'ai plein de photos de nous au travail, euh, de Alex qui relie nos, nos manuscrits ou de Anouk euh, sur son ordi. Mais euh, les textes, je sais les je textes, non, pas. les non, je crois pas.
7: Moi, bah, j'ai toutes as les tout versions. Gardé. <rire> je ne jette non, rien. Je <rire> les archives de tous les livres, de toutes les strates de fabrication ah. d'un livre. Wow,
3: ça
10: doit être fou.
3: Et du coup, euh, pour finir, vous vous demandez sur la quatrième de couverture, est-ce qu'on s'entendrait si on se rencontrait aujourd'hui euh, Est-ce qu'après l'écriture de ce recueil, vous avez des éléments de réponse
9: Bah, tu me trouverais un peu trop psychorigide, je pense. <rire> Et moi,
10: un peu trop, <rire> un peu trop <rire> Mais oui, non. Je pense Mais je pense qu'on qu trouverait un terrain d'entente ouais, quand même. Il y a moyen. <rire>
8: Et oui, la, la, la question découle du fait que vous avez donc huit ans d'écart, euh, ce qui peut paraître beaucoup quand on est euh, jeune. Euh, à quel moment est-ce que vous pensez euh, vous être retrouvés toutes les deux euh...
10: Peut-être que c'est pas pareil. Enfin, euh, peut-être qu'on n'a pas la même réponse. Moi, je dirais euh, après après euh, après mon lycée. Ouais, j'allais dire pareil. Ouais du coup c'est la même réponse au début de la vingtaine ouais.
1: et bah merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous merci à Pierre-Yvesoé d'avoir mené cette interview Donc, enraciné c'est à retrouver dans la collection Iconopop aux éditions Iconoclast au rayon poésie donc. et puis évidemment on vous, a, on vous encourage tous aussi à aller voir le reste de cette collection hein. et puis merci donc à vous tous d'avoir été là avant de se quitter on a une dernière chronique ce sera celle de Rosalie c'est juste après ce morceau
11: un, un. Yeah, yeah. La chèvre et le caméléon On n'a pas fait les onze C'est le retour du duo. On est dans la course depuis bien avant la course Vestants recuits comme dans le clip de bourse Tous ceux qui nous tiennent tête baissez là. Je veux voir ma meuf en quartier et pas en VCA Y, Vénès, le caméléon et la chèvre, on les achève Le caméléon, la chèvre, on a la maîtrise, on envoie l'audio double Les caméguifs, c'est pour ça qu'ils achètent. Qu achètent Relis bien, relis bien, il me faut une relis bien prions juste avant la main, gauche Relis bien, relis bien, le chromi Plus, je suis à peine à l'intro, relis bien Relis bien, il me faut une reli bien, brillante juste avant la main, gauche, relis bien, reli, relis bien. Le gros musia, plus je à peine à l'intro. Tout cas 23, les élèves, tuent leurs profs, je crois que ça part en yeux. charge de tête, je prends ça pour un yes. cravelé, je le rap jeu, je prends ça pour un siège. On va pas te filer recette, On fait ça clean, eux les pauvres si tu as créé l'arcène. Ça m'écoute de rude, à Bruxelles et tu le sais, je leur mets des tests, bipelec, je suis Usain. 3 et 6, moins 9 4 degrés Celsius avec le ventre et les yeux j'ai ma team sous le plexus 3 et 6, moins 9 4 degrés Celsius avec le ventre et les yeux j'ai ma team sous le plexus mm -hmm. sous le plexus uh -uh. Wood bleu comme la cover -A. What un ab sur le close-up du lead, Faut, faut qu'on poulève dans un rover Gris, faut que les quatre roues crissent pas besoin de 6000 pour un fit, faut que je l'assimile pour la suite Fume un ones, la taille des vœux, je marge j'en fume la hub de Mars Stop la prod, je m'hydrate et je redémarre Quand y'a un billet mauvais reste, j'ai fait un mauvais rêve Ça écoutait mes meilleures rimes dans des mauvaises restes T'as pas l'œil, donc la rime va te faire, finir sur le calage Merde, pas de véhicule, t'as pas l'œil, faut le châssis en alliage Faire, faut que la ligne, je dois monter avant de faire qu'un avec la prod Putain, moi j'appelle ça un mariage, frère Reli. Relie bien, il me faut une reli bien. Brillant juste avant la main gauche. Relie bien, relie bien. Le chromium, plus je suis à peine à l'intro. Relie bien, relie bien, il me faut une reli bien. brillante juste avant la main gauche. Relie bien, relie bien. Le chromium, plus je suis à peine à l'intro.
1: C'était moins 94 degrés de Nes, NS. je suis désolée, je ne sais pas comment ça se prononce, je n'ai pas toutes les informations dans cette émission, sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus
1: Paris. 19h53 et avant de se quitter, on retrouve Rosalie pour le Flash Info seulement à moitié vrai. Et euh, Tunisie, on va
4: commencer le Flash Info. Le Flash Info qu'à moitié vrai. Tunisie, un attentat perpétré devant une synagogue qui a fait 5 morts dont un français. Le parquet national antiterroriste a déclaré une enquête du chef d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. S'il y a une entreprise terroriste, ça veut dire qu'il y a des terroristes qui s'enregistrent sur des registres de société Alors, Petit conseil d'amis pour le gouvernement, regardez leur statut, s'il si y a écrit BTP dans la destruction d'humains, il y avait une petite piste. Saint-Brévin, le maire de la commune, démissionne après l'incendie criminel à son domicile. Madame Borne se dit choquée de cette violence. Ça nous rappelle un peu le fait de ne pas demander l'avis des Français et de brûler nos droits à la retraite. Certes, c'est pour des... l'instant une violence psychologique qui va devenir physique au passage de la retraite, mais n'empêche que ça reste une violence, Madame Borne. Projet de la loi, Macron a annoncé le projet de la loi de l'industrialisation verte. On rappelle à Macron que ce n'est pas parce que sa femme était prof de français qu'il peut se permettre de faire une oxymore, parce qu'aucune industrialisation ne peut être verte. On ne détruit pas la biodiversité pour sauver la biodiversité. Chat GPT, Bruxelles aimerait encadrer juridiquement l'utilisation de l'intelligence artificielle. D'après un eurodéputé, l'Europe veut une approche éthique basée sur l'humain. On se demande à Radio Campus Paris sur quoi pouvait être basée la loi, à part l'humain, en chat, du style pour chat GPT, projet de loi 20-56A. Miao, miau, miau, miau. On me dit dans l'oreillette que les propriétaires de chasse sont sur la traduction. Guerre en Ukraine, pour la première fois, Kiev va recevoir des missiles Storm Shadow qui sont de longue portée, c'est-à-dire de plus de 250 km. Transport, dû à la hausse des prix des billets de train, certains utilisateurs optent pour les missiles Storm Shadow. Biologie, une équipe de la Silicon Valley affirme pouvoir inverser le processus de vieillissement, tant d'argent dépensé alors qu'il fallait juste demander à Tom Cruise. Documentaire sorti du film « Un chien en cage » ou comment les chiens réparent les victimes de stress post-traumatique. Le syndicat des chiens demande l'arrêt du travail forcé en tant que psychologue et demande aux humains de revenir à la raison parce que, je cite, « Aucun chien ne va chez le psychologue humain. Arrêtez de nous utiliser, on était bien tout seul dans notre coin. » Jeu vidéo, demain sur le dernier Zelda « Tears of a Kingdom ». Connue pour avoir un protagoniste principal qui n'a jamais prononcé un mot et ça fait 37 ans que la franchise marche. Ça peut donner des idées à des politiciens. Je dis ça, je dis rien. Sport, euh, Clarisse Abgenenou remporte son sixième titre de championne du monde de judo. Beaucoup de médias mettent en avant le fait qu'elle a accouché il y a 11 mois et qu'elle est dans la catégorie des moins de 63 kg. Régime alimentaire, après un accouchement, les femmes qui se sentent mal dans leur peau peuvent utiliser la phrase « Je ne suis pas championne du monde de judo, c'est normal d'avoir mon corps » traduction. me dit dans l'oreillette que les propriétaires de chats ont traduit le projet de loi. Je les cite « Oui, ce flash-info ne repose pas sur l'entière véracité.
1: Merci de comprendre le second degré. » Merci beaucoup, Rosalie. Surtout, restez informés et idéalement pas avec les flash-info de Rosalie. <rire> euh, on vous encourage par exemple à vous informer avec des médias indépendants. Et c'est sur cette note-là que se conclura cette dernière matinale de 19h de la semaine puisque c'est bientôt l'heure de rendre l'antenne. Merci à vous de nous avoir écoutés. Cette émission elle a été préparée par Marie qui est pourtant actuellement en congé, mais même quand elle est en congé, elle est parmi nous et par Alexandre qui remplace Marie quand Marie est en congé. Elle a été réalisée par Gabriel qui a dû bien galérer avec tous les sons de tous nos chroniqueurs mais qui s'est débrouillée comme une chef, comme d'habitude. A mes côtés, il y avait Zoé et Pierre-Yves pour l'interview, Rosalie et Hugo pour les chroniques. On vous rappelle donc que la chronique d'Hugo est à retrouver sur Instagram, arrobase no spoilers avec un Z. Moi, je m'appelle Daphné et la matinale vous quitte pour ce soir. En effet, on vous donne rendez-vous lundi. Demain, c'est vendredi, c'est Chablis. Et oui, la matinale n'échappe pas à l'alcoolisme. En attendant, ne débranchez pas votre poste, car tout de suite, Radio Campus Paris reste à l'antenne toute la nuit, toute la vie et pour toujours. Vous avez rendez-vous avec Mot de passe, puis ensuite avec MapMonde, Moucho Bizarre et enfin Electrorama. Belle soirée sur le 93.9